0: Почему сейчас и почему Байден?
1: Основное изменение, конечно, это качество американо-турецких отношений, которые перешли из союзнических, более конфронтационной политики. То есть сейчас основная тема американо-турецких отношений — это вопрос американской поддержки курдам в Сирии, которые связаны с курдами в Турции. Это присутствие Фатулла Гюлена в США. Это приоритетные вопросы для Турции. Чувствительность руководства Турции к вопросу признания геноцида тоже значительно снизилась. То есть раньше, если они воспринимали это как какую-то реальную угрозу или какое-то реальное оскорбление, сейчас они поняли, что в основном носит декларативный характер по этой причине, ну и по причине того, что присутствуют те другие факторы, которые я уже упомянул, это не является и приоритетом и для Турции в какой-то степени. Поэтому это и произошло. В принципе, это могло произойти и несколько лет назад, так как была администрация Трампа, которая этим вопросом еще меньше интересовалась и меньше знала. Этого не произошло. Появился новый президент, который имеет определенный серьезный внешнеполитический опыт. Но
0: отношения Соединенных Штатов и Турции были скверными и при Буше, и при Обаме.
1: Ну, идет последовательное ухудшение. Конечно, при Буше был первый серьезный такой значительный кризис 30 лет после кипрского кризиса, был кризис после несогласия Турции дать транзит американским войскам в Ирак, но тогда это все-таки еще носило характер как бы исключения из правил, были надежды на улучшение отношений и была активная политика США на Кавказе тогда. При Обаме она уже, можно сказать, после 2008 года после войны в Грузии она начала сдавать свои обороты и на сегодняшний день, в принципе, вот это отключение США отказа в значительной степени тоже играет определенную роль, потому что раньше если этот вопрос поднимался, он всегда связан с армяно-турецкими отношениями и с надеждами США каким-то образом их исправить, нормализовать. Сейчас, в общем-то, эта тема тоже сошла с повестки в значительной степени, США активно этим не занимаются, и по этой причине как бы увязка вот этого признания или непризнания к тому, что Турция начнет, наконец, диалог с Арменией и приведет к нормализации отношений, как может быть, приведет к ослаблению российского влияния в Армении. После, особенно последних событий в Карабахе, когда Турция участвовала военно здесь против Армении, в общем-то, эти надежды сошли на нет тоже попытки администрации США как-то увязывать признание или не геноцида с нормализацией армяно-турецких отношений сейчас не кажутся такими актуальными.
0: Но, тем не менее, сейчас как бы происходит два одновременных процесса. да, То, что вы сказали, ну, условно говоря, конец порыва 2008 года с примирением и с регулированными а с другой стороны послевоенные процессы связаны с блокированием коммуникаций и с каким-то объективными попытками сближения всех участников этого южнокавказского и вообще Большого Кавказского сюжета. А как они увязывают?
1: вообще э, кавказский сюжет напоминает возвращение, скажем так, ситуации столетней давности, борьбы э, за сферу влияния э, между, в первую очередь, между Россией и Турцией. США, такое впечатление, активно не участвует в этом процессе. По-прежнему, естественно, есть серьезные отношения с Грузией, но они тоже имеют достаточно ограниченный характер. И, учитывая эту ситуацию, этим малым странам Южного Кавказа, Армении, Грузии, Азербайджану, они, э, в принципе, находят себя достаточно уязвимо состоянии, потому что если был период вот такого разрядки в отношениях региональных держав, и было как бы такое беневалентное присутствие Запада, которое помогало Кавказу, которое как бы сдерживало и Турцию, и Россию. Сейчас, в принципе, вот опять-таки мы видим это по примеру, особенно 2020 года войны, когда впервые в постсоветской истории страна, член НАТО и страна, которая извне бывших советских республик участвовала в боевых действиях на территории одной из бывших советских республик, или двух Бывших советских. Спортов. Ну,
0: участвовал не напрямую все.
1: Ну, как не напрямую, как раз напрямую. И,
0: то есть, вооруженные силы не участвовали.
1: Да, да, вооруженные силы ВВС Турции участвовали напрямую. Конечно, был элемент попытка это представить как исключительно техническое присутствие, да, то есть только через, скажем так, роботов, да, там, дроны и так далее, но участвовали напрямую эскадрильи ВВС Турции, из Турции, которая перевозилась в Азербайджан и наносила удары по армянским объектам, в том числе на территории Армении. Известный да, известно из открытых источников, это не секрет, и Турция не скрывает это. сейчас. Сейчас в Шуше развивается турецкий флаг. Присутствуют турецкие войска в Азербайджане и так далее. То есть это серьезный переворот. И, простите, но турецкие
0: войска все-таки запрещены конституционно на территории Азербайджана?
1: Ну, они могут быть, конечно, запрещены конституционно, но не исключает их присутствие. Так же, как конституционно запрещены какие-то другие, скажем, действия, например, убийство пленных или, там, я не знаю, пытки политзаключенных. Но эти процессы происходят в Азербайджане так. Мы
0: ну, уже коснулись этой темы, но резкой и ожидаемо резкой реакции Анкары мы пока не видим. Хотя в предыдущих случаях и с европейскими признаниями да, и с девятнадцатом годом когда были резолюции конгресса а все было довольно быстро и резко
1: мне кажется они воспринимают те события которые произошли опять-таки возвращаясь двадцатому году когда свою серьезную заявку на свою роль на кавказик с которой в значительной степени согласилась и россия в этом контексте и не воспринимаются это заявление как такой серьезный контрудар или что-то каким-то образом подрывающий их авторитет в принципе позиция их достаточно явная, да можете называть это как у угодно, но это было в наших интересах, мы это сделали и не жалеем об этом, да, то есть убрали армянское население из Турции, чтобы предотвратить, скажем так, раскол этой части Турции. Я говорю, действительность та, которая раньше была у турецких правительств, и эта преступительность идет корнями еще к 20-м годам, да, к Емали Ататюрку, который как бы пытался создать такую Турцию с человеческим, европейским лицом, принимал очень остро какие-либо, скажем так, обвинения в тварварской или каких-то таких действиях, которые в Европе не воспринимаются. Это восприятие, оно в значительной степени на сегодняшний день отодвинуто на второй план. Эрдоган гораздо более, скажем так, аутентичный политик в этом плане. Считает, что приоритетом для Турции это демонстрация силы. И он это делает. Он это делает не только на Кавказе, естественно, в первую очередь. Он это делает в Сирии, это он это делает в Ираке, он это делает с европейскими странами в Средиземноморье.
0: Турция меняется в этом отношении все-таки?
1: Она менялась несколько раз, я бы сказал. Конечно, был период, так скажем, холодного мира или э, отсутствия как бы, политики в этом отношении. Просто не было практического восприятия Армянского вопроса на протяжении где-то с 20-х годов до 70-х. Да? Потом был период армянского терроризма, который как бы актуализировал опять эту тему. Турции пришлось заново фокусироваться и лоббировать этот вопрос, защищать свои как бы позиции. Был период политического транзита в Турции, конца 90-х, начала 2000-х, перехода власти, так скажем, от белых турок, цветской элиты. Эрдугану. в этот период было такое политическое открытие, открытие Турции, когда стало гораздо легче проводить конференции по армяно-турецким отношениям. Я сам ездил в Турцию в то время, достаточно легко общаться даже с представителями националистического крыла Турции и так далее. То есть этот период от более открытой политики, ну в какой-то степени он напоминал как бы и такой более период открытой политики в России 90-х годов, да, когда в общем-то можно было бы говорить практически обо всем. Он начал закрываться. И он закрывается уже на последние 10 лет. Идет опять крен в сторону националистического подхода и к истории, и к современности, и к будущему.
0: Несколько армянских семей же подали иски о возвращении им земли под базой Инжерлик. но ну, это пока скорее это курьез, но тем не менее возможны какие-то действительно юридические последствия?
1: Это, это Конкретно вот этот случай, я о нем слышал и больше 10 лет назад. Ну, да, есть определенные юридические вопросы, которые имеют место в контексте турецкого э, законодательства. В первую очередь это касается, конечно имущество до сих пор достаточно богатой армянской общины Стамбула. Есть, как известно, в Стамбуле самая дорогая недвижимость в Турции. Насчет Инджирли, как там тоже действительно есть определенные... Ну, в принципе, в Турции, как и на многих странах, много культурных слоев. Вот эти вопросы, они будут возникать, подниматься, но это будет на уровне, скажем так, внутритурецкого пересмотрения истории, прав и так далее. Конкретно какого-то прецедента для более глобального иска страны, я не знаю, армян или армянского правительства или каких-то других представителей армян, в отношении Турции я не вижу на основании этой декларации. Это больше имеет характер памяти об истории событий, использования этого примеры геноцида, как, наряду с другими примерами геноцида, известными, естественно, как урок для человечества.
0: После не значит следствие, но тем не менее, премьер-министр Николай Пашин как будто бы приурочил фактически начало предвыборной кампании и отставку. с Спаска премьер министра буквально он это сделал через несколько часов после выступления Байдена. Это как-то может отразиться на внутриполитических раскладах предвыборных в Армении?
1: Я не думаю. Конечно, внутренняя повестка Армении намного более, скажем так, насыщенная. Но те события, опять-таки, я возвращаюсь события 2020 года нанесли очень серьезный удар по системе координат армян, в принципе, особенно граждан Армении. Мы говорим о том, что около 4000 армян погибло в контексте. США — это практически полмиллиона человек, да, там, я не знаю, взять россии это, это более 100 тысяч человек. Серьезные цифры для, для маленькой страны, как Армения Были потеряны значительные территории. На сегодняшний день около 20-30 тысяч человек остаются беженцами, и количество беженцев увеличивается за счет того, что деревни, эти населенные пункты, которые раньше были, скажем так, в глубоком тылу по армянским меркам, на сегодняшний день находится прямо на границе, четвертый по величине город Армении, Капан, сегодняшний день прямо на границе. Идет по-прежнему серьезный удар по демографии Армении, идет серьезный удар по экономике Армении, идет серьезный удар по обороноспособности Армении. И ключевой вопрос на сегодняшний день в Армении, насколько вообще реально продолжение нынешнего курса на независимость Армении. Если идет конфронтация с Турцией. да, То есть, если не удастся найти каких-либо новых решений через сотрудничество с Россией, будущее Армении под большим вопросом.
0: Не показалось ли вам в связи с этим, что и в самой Армении отношение к заявлению Байдена несколько более, скажем так, реалистичное, чем можно было ожидать несколько лет назад? Я думаю, оно всегда
1: было реалистично. Я думаю, всегда было понимание того, что в принципе приоритетом является безопасность Армении. Другой вопрос, конечно, практический опыт, умения разных политиков и, скажем, подходы разных политиков, они отличались. Тарпетросян был очень чувствителен к этой теме. Он, будучи родом из Алеппо, предки его с Мусадага, он воспринимал тему геноцида как очень известную себе тему своей семьи. Его приоритетом было решение вопросов с Турцией практически за счет любых других вопросов. Но это ему тоже не удалось сделать. И Роберт Кучарин и Серж Сарксен тоже пытались решать вопросы с Турцией, тоже пытались найти какое-то взаимодействие. Не хотели создавать дополнительных проблем с Турцией. нынешнее правительство, самое некомпетентное правительство, которое когда-либо было в Армении, они, в принципе, не понимают э, многих вопросов и привести к страну к такому кризису с Турцией, который, в принципе, э, и привел э, вот к этим серьезным потерям в Армении. Да, в, в Армении всегда восприятие этого вопроса шло через призму безопасности. Даже если мы посмотрим на первую республику Армении, да, 18 2020 года, когда, э, ну, буквально через несколько лет после депортации, когда еще люди продолжали умирать в пустыне, грубо говоря, э, армянская делегация ездила в Константинополь тогда так и еще не Стамбул, вела переговоры и с османским правительством, и потом с кемалевским правительством, пыталась остановить этот геноцид и в отношении остатков Армении, да, да, грубо говоря. То есть, да, конечно, другое восприятие, другой, другой уровень приоритета.